0: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
2: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal, me da mucho gusto que le pongan play y nos acompañen esta semana con este programa. Estamos ya en la antesala del número 80 y ya llevamos más de 80 porque estamos metiendo estos programas semanales y hemos hecho especiales de Navidad y de niños, pero aún así, con todas las ganas del mundo, con toda la, la esperanza de que buenos libros lleguen a sus ojos, así comenzamos este programa y este año, que ya ya tenemos unos días que empezó el año, pero bueno, con las pilas recargadas, con el espíritu de... Para mí es el espíritu santo, pero bueno, el espíritu de la bondad, el espíritu de estar con la gente que queremos estar Y cuidarnos y hacer cosas de provecho, es que les traemos este programa Vamos a escuchar el día de hoy El Vida Lindo Elvira Lindo es una escritora española maravillosa que seguro la han leído por lo menos Si no han leído sus novelas, por lo menos la han leído en el país es colaboradora de, de esa gran publicación, de ese periódico. Y, bueno, Mariana Aguilar habló con Elvira. Y además nos trae Mariana los horrores de redactores. Tenemos un double header este, en este programa. Vamos a platicar con dos autores de una editorial llamada Usborne, que cumplió 50 años el año pasado. El fundador Peter Usborne, es canadiense, pero se fue desde muy joven a Inglaterra, fundó este editorial y él como editor supo crear un equipo y un sistema que yo siento que es como que fuera la fábrica de Willy Wonka, que digo, yo de otro autor británico, este Roald Dahl. Lo menciona así porque platicamos con dos autores de su editorial porque lamentablemente Peter murió el año pasado. Y este, de esta manera los queremos honrar con esta entrevista con Sam Taplin y Colin Firth. Ellos dos, yo les pude preguntar cómo entraron a trabajar el sistema de Peter, porque él logró además mantener algo muy especial en el mundo editorial, que todos los libros sean hechos en casa, de manera in-house, como no, se dice en la jerga editorial. <risa> el tema aquí es decir, bueno, ¿cómo que no lo hacen en casa? Bueno, para los que no estén cercanos a una editorial, o no sabían esto, el tema ahora es que, por la vorágine que se ha vuelto el mundo editorial, el nivel de producción que se tiene que mantener todos los meses es que se encargan los libros a colaboradores externos, pero la verdad no es lo mismo, aunque hay libros maravillosos y es un esfuerzo genial que hacen todos, los editores, los escritores los colaboradores, los ilustradores todos, por estar en un mismo ambiente, en una misma comunión armonía para sacar los libros, no es lo mismo estar en, en, literal en casa es un esfuerzo bestial además porque estar con los autores en casa y con todos los diseñadores y profesionales genera un gasto muy grande a las editoriales para mantener los sueldos constantes y tener una producción constante para guardar las líneas digamos de cada sello también es algo que admiramos y en este caso celebramos los 50 años de, de esta familia es un negocio de familia porque esta editorial además británica puso a leer al mundo entero pero tenemos sus libros en, en nuestras librerías en español también. Y bueno, pues vamos a ver cómo haces un ojo, cómo formas un ojo para poder escribir para niños, es lo más difícil que puede haber, para niños y tener un ojo no manchado por así decirlo, entonces en esa línea como de fábrica mágica y vamos a ir a la siguiente sección con ese puente, lecturas de película con Willy Wonka, teníamos que <risa> haber hablado de Willy desde diciembre, pero ya nuestro programa era muy largo y lo, lo fuimos prolongando y como acaban de ser reyes eh, y todo el tiempo es un momento bueno para leer a Willy, vamos a, a, a comentar este, este gran libro eh, de Roald Dahl ...y además traemos más novedades... ...entonces es un super programa macizote... ...espero que les agrade, comenzamos... ...desde el librero presenta...
1: ...horrores... ...de redactores... ...queridos lectores... ...si ustedes asistieron a la primaria... ...en alguna década del siglo pasado... Probablemente se les obligó a memorizar las preposiciones de la lengua española, que ahora son capaces de recitar incluso bajo los efectos del alcohol. A, ah, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, par, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía. Existen 23 preposiciones en nuestro idioma y son la única clase de palabra invariable. No podemos inventar una nueva preposición. Existen las que existen. La función de estas partículas consiste en unir cualquier clase de palabra con un complemento. Por ejemplo, vaso de leche. Saludé a tu familia. Llegamos en moto. Lo hice por desesperación. Como pueden notar, estas palabras unen una oración o una frase con algo que hay que aclarar, agregar, añadir o especificar. De las 23 preposiciones de la lengua española, todas tienen usos específicos. No siempre podemos intercambiarlas sin ton y son con diferentes verbos o construcciones, y el mal uso de estas representa uno de los problemas de redacción más comunes. Un tip para encontrar la preposición correcta es buscar en diccionarios especializados. Hay algunos diccionarios de preposiciones en línea. También resulta útil consultar páginas web confiables, como la Fundación del Español Urgente. A continuación, les comparto algunos errores frecuentes en el uso de las preposiciones. Cuando hablamos de ideas, no debemos utilizar la construcción a favor, sino en favor. Por ejemplo, una iniciativa en favor de la sana convivencia. En cambio, cuando hablamos de personas, sí debemos utilizar la preposición a en la construcción a favor se lanzó una iniciativa de ley a favor de los migrantes para recordar ideas en favor personas a favor no debe decirse en base a sino con base en por ejemplo elaboré un informe con base en los resultados del mes pasado otro error frecuente es utilizar la construcción con relación a en cambio debemos escribir «en relación con» o «en relación a». En relación con las cuestiones gramaticales, consulte los siguientes manuales. No debemos decir «bajo ese punto de vista», sino «desde ese punto de vista». Desde el punto de vista que expones, entiendo por qué te enojaste. Un error frecuente más es decir «con respecto a». En cambio, la construcción correcta es «respecto a» o «respecto de». Respecto a los conflictos laborales, debe seguirse la ley. Por último, la construcción correcta para el adjetivo diferente es de. Diferente de, no diferente a. Por ejemplo, resultó diferente de lo que esperaba. Estas son solo algunas claves que pueden ser útiles para redactar con mayor claridad y elegancia. Este último sustantivo no es casual. Elegancia proviene del verbo en latín eligere, que quiere decir elegir o seleccionar. Entonces, cuanto mejor seleccionemos nuestras palabras, oraciones y preposiciones, nuestros textos resultarán más elegantes y agradables de leer. Hasta aquí los primeros horrores de redactores de este año. Les envío un gran abrazo y les deseo lo mejor.
3: Y ahora, la entrevista con Elvira Lindo.
2: Elvira Lindo es una escritora española verdaderamente multifacética. Es autora de novelas, guiones de cine, obras dramáticas y literatura infantil. También escribe una columna en el diario El País. A lo mejor por ahí le suena su nombre también. Se ha desempeñado también como locutora. Y gracias a su talento para profundizar en la composición y los conflictos de personajes que aparentan una vida común y corriente, ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Su última novela En la boca del lobo gira en torno a Julieta, una niña de 11 años que guarda un secreto doloroso. Los lectores no vamos a saber de qué se trata este secreto hasta el final, pero ella se encarga de resguardar su infancia de una forma entrañable, mientras visita el pueblo de su madre en verano. Sin duda, esta obra hace pensar en la reconciliación con la propia historia y con honrar a las personas que hemos sido, con nuestras pasiones y fracturas. Tuvimos esta maravillosa oportunidad de entrevistar a Elvira Lindo y aquí está la plática en la cual Mariana Aguilar y ella comparten sus palabras. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con una autora de verdad multifacética, y es un honor tenerla aquí. Eh, le doy la bienvenida a Elvira Lindo.
4: Muchas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias, Elvira. Qué gusto saludarte. Eh, vamos a platicar acerca de tu última novela, que a mí me encantó. Me quedé súper enganchada. Leí dos veces la segunda parte porque dije, ¿qué está pasando? Entonces, eh, pues es un gustazo tenerte aquí. Bienvenida, Lío, de nuevo. ¿Nos podrías platicar un poquito lo que tú quieras para empezar de tu última novela?
4: Pues, bueno, como tú decías, decías que te habías quedado inmersa en la novela y que habías eh, vuelto a leer la segunda parte. Y, y es curioso porque eso me han dicho muchos lectores, porque la novela tiene una parte de misterio y tiene una parte donde la, la pura realidad se pierde y entra en un terreno casi fantástico, eh, entra en un terreno casi de novela de fantasmas. Entonces hay un momento creo que en el que los lectores se quedan algo desconcertados y entonces muchos de ellos acaban la novela y cuando ya han entendido qué es lo que ocurre vuelven al principio o a esa segunda parte, como tú dices, como para saborear aquello que creen que no han captado del todo, ¿no? No sé si a ti te ha pasado igual, pero eso es en general lo que me dicen los lectores.
1: Exactamente así fue. La verdad, este, la primera parte también es muy muy buena porque les platico a, los, a quienes aún no la leen, no vamos a, a contar nada que no se pueda contar, pero eh, bueno... Habla sobre Julieta, una niña de 11 años que, bueno, desde muy chiquita se tiene que hacer cargo de su mamá, que la mamá la tuvo muy joven y no es muy organizada, entonces este, Julieta va un poco mal en la escuela y nos cuenta acerca de sus vacaciones en un, eh, una aldea que se llama La Sabina, en la que, bueno, la mamá y, y Julieta heredaron una propiedad. Entonces, este, toda esa parte es realista... Es muy interesante porque te mete en el personaje de la niña, pero la segunda es espectacular, de verdad.
4: Sí, el, la primera parte, como tú muy bien dices y has leído eh, con mucha perspicacia, la primera parte da la, eh, da la impresión de una novela realista. Es efectivamente una madre y una hija que acuden a una pequeña aldea. Esta pequeña aldea está en un lugar un poco escondido de, de España y es ahí donde nació mi madre, es decir es una tierra muy conocida por mí, es un conjunto de, de pueblos y aldeas que conforman una comarca que se llama Ademuz con una biodiversidad increíble es una naturaleza preciosa pero no, no es una zona muy visitada, está además es una España algo deshabitada ¿no? entonces en uno de los viajes que yo hice al, al pueblo de don, donde nació mi madre, subí a la aldea más alta, me quedé donde yo no había estado, no había subido tan alto en la comarca, me quedé absolutamente enamorada de la zona y entonces eh, pensé que era un lugar con una magia como para que hacer una novela con muy pocos personajes, porque en realidad son muy pocos personajes y que cada uno tuviera su momento de protagonismo. ¿no? La que visita la aldea es una, es un, es la, la que cuenta la historia, es una niña de 11 años. Al principio cuenta la historia de una manera realista, como digo, o sea, ella por alguna razón que no sabemos, ha empezado a ir mal en el colegio y ha empezado a tener como una especie de síntomas que el lector al principio no sabe a qué se deben, ¿no? Una extrema timidez, una rigidez corporal. Entonces, es en la segunda parte en la que empezamos a notar lo extraño de esa voz. Esa voz cambia un poco, eh, es una novela en la que la naturaleza cuenta muchísimo, es decir, es un sitio muy remoto donde solo viven 10, 11 personas y en, ese, en esa pequeña aldea todos los personajes interactúan. Eh, la niña se encuentra a una mujer joven que es profesora de ciencias naturales y con esta mujer entabla una amistad y empiezan a hablar de todo, de la vida, porque las conversaciones que hay en el libro, más que de unas personas con otras, parece que hablan las almas en vez de los personajes, y empiezan a hablar de la vida y de las cosas que, que le ocurrieron a esta profesora cuando llegó al pueblo, pero poco a poco el lector se da cuenta de que, de que hay alguna extrañeza entre esas voces, de que hay algo que no es absolutamente real, y es ahí cuando dices tú, el libro vuela mucho más alto que, que una simple historia real, ¿no? Exactamente, esa construcción es la
1: que hace que nos quedemos eh, no solo enganchados con la historia, sino impresionados con la construcción estilística. Eh, sobre esta primera parte, eh, lo que te quería preguntar también era, bueno, este ambiente de la sabina fue de lo que más me eh, resultó cercano y conmovedor de la novela, porque es un ambiente de verdad de un pueblo que a mí me parece súper universal encontrar a esta gente aparentemente sencilla, pero también con unos, unos conflictos existenciales enormes, y bueno, era el paraíso de la niñez ¿no? Esta niña encuentra a las amigas de su abuela, la cogen, le, le dan de comer... ¿Nos puedes platicar un poco sobre este ambiente de pueblo?
4: Mira, tú me entenderás perfectamente si te digo que yo no quería tener una visión de una mujer urbana como yo soy que va al pueblo y que mira a los personajes de pueblo con una cierta condescendencia, ¿no? No, no quería tampoco hacer clichés de personas de pueblo, ¿no? Entonces yo lo que traté es de ver a los personajes como yo veía de niña a los personajes cuando volvíamos al pueblo, por las vacaciones y todo esto. Traté de verlos con el mismo respeto, eh, con la misma consideración y sobre todo eh, es una zona rural y aquí en México seguro que tú me podrías decir un montón de zonas rurales donde la gente habla muy bien. O sea, que esa especie de idea de que sales de la ciudad y la gente eh, habla peor que las ciudades es completamente falsa. La gente de los pueblos tiene un vocabulario muy preciso para nombrar las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo a toda esa yo cuando iba al pueblo, mi padre se dedicaba... Nosotros iba, nos mudábamos, nos cambiábamos de ciudad... Muchas veces porque mi padre eh, era un contable en una gran constructora, entonces mi padre se dedicaba a los números, con lo cual para mí ir al pueblo era ir a un sitio donde mis tíos, mis tías se dedicaban a cosas muy concretas, pues hacer el pan a coser, a hacer trajes, a, o sea, a cosas que para un niño son impresionantes porque es como ver cómo se hace el mundo, cómo se hacen las cosas. Además, era un mundo en el que la gente heredaba los negocios de su padre, de su abuelo, se dedicaban al mismo oficio a través de los años. ¿no? Entonces, a mí ese mundo me producía fascinación. ¿no? Esa es la base del mundo que está en la novela. Son vidas que, por un lado cambian menos, a lo mejor, que las vidas de la gente que vive en la ciudad, pero por otro lado, um, tienen de, de pronto sentimientos muy profundos, porque están observando el mundo con mucho más detenimiento. ¿no? Eh, la, la naturaleza es descrita como parte de la narración, eh, ellos notan mucho el paso de las estaciones porque es un sitio en plena naturaleza, con lo cual se parece bastante la vida de esas mujeres que hay allí a la vida de, ¿qué decirte?, de los mamíferos que hay por el, por el bosque, ¿no? Entonces, todo esto construye un mundo que, que tiene una cierta magia ya de por sí. Eh, un mundo hecho con las voces de los que se fueron, de los que vienen, de los que vienen solo por el verano. Y para mí fue... Yo me concentré mucho en este libro. Subí muchas veces a la aldea, iba desde Madrid, eh, subía a la aldea y era muy curioso porque era llegar allí, la gente que había, como unas 10 personas, me reconocían ya y enseguida se empezaban a hablar contigo... Eh, la, esta, esta aldea es creo que una de las mejores conservadas de España porque ha tenido mucho interés para los arquitectos porque tiene un tipo de construcción, las casas, muy antigua y muy, muy interesante. Entonces, esa escuela que yo saco, donde, que es una escuela que ya está cerrada, la, eh, estos arquitectos han hecho que se conservara esa escuela, que se conservara el viejo horno que por las tardes hacía función de barbería. Entonces, todo eso es lo que a mí me sedujo para construir allí la vida de unas 10 personas de las que al final de la novela casi sabes todos los nombres de todos ellos, ¿no?
1: Claro, y sabes su historia un poco, aunque sean este, flashazos de, de algunos,
4: ¿no? Sí, por ejemplo... Para... Mis tíos eran los panaderos de, del pueblo más grande y repartían el pan por todas las aldeas, ¿no? Entonces, por eso yo elegí la, el oficio de panadero para el personaje masculino más importante de la novela. ¿Por qué? Pues porque lo he visto de niña, entonces tiene, tenía mucha familiaridad con, con eso, ¿no? Eh, ha sido, bueno, como una cosa curiosa, te diré que hace unos días, solo unos días, en la plaza del Pueblo Grande, que era de donde era mi madre, donde nació, han cambiado el nombre de la plaza y han puesto mi nombre, <risa> lo cual ha sido como, el, como la recompensa, así más, desde luego, más sentimental que yo he tenido en ah, mi vida. Hay ¿no? muchas
1: felicidades, qué lindo, porque ahora se convirtió además en un este, espacio literario, gracias a, ¿Sí? a En la Boca ¿Sí? del Lobo.
4: Ay, sí,
1: sí. Muchas, muchas felicidades.
2: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
3: En este comienzo de año brindamos y comimos uvas deseando acompañar sus lecturas durante mucho tiempo más. Esperamos que este 2024 nos traiga más descubrimientos literarios y más ideas que compartir. En este número, el 168 de Lee Más, nos entusiasma presentarles las entrevistas a siete talentosas escritoras con quienes tuvimos el honor de platicar. Cada una de ellas incursiona en estilos narrativos y temáticas que nos dejaron fascinados. Así que quisimos que este comienzo estuviera marcado por la emoción del encuentro. Entrevistamos a Bernardine Evaristo, una escritora británica cuya resistencia nos llena de admiración. Creció entre casas de acogida y grupos de teatro, en condiciones de marginalidad, que decidió tomar para darnos una muestra de verdadera creatividad aquella que proviene de las perspectivas del mundo que desconocemos porque se les ha silenciado durante siglos. Evaristo se convirtió en la primera autora afrodescendiente en obtener el premio Booker en 2019. Ahora, desde otro punto, nos cuenta su experiencia. En estas páginas también encontrarás las palabras de Elvira Lindo, una escritora española multifacética cuya novela En la boca del lobo está dedicada a todas aquellas personas que vivieron cierto abandono en la infancia, pero que ahora pueden hacer las paces con el pasado y cuidar de sí mismas. No puedes perderte en nuestra entrevista a una de las escritoras de ciencia ficción contemporáneas más reconocidas, la mismísima B.E. Schwab, quien nos contó acerca de su última trilogía, ni la conversación que tuvimos con la autora Esther Sanz, cuyas páginas lograron conectarnos con nuestro yo adolescente. Otra narradora impresionante, aclamada por los lectores, es Julia Quinn, cuya serie de novelas Bridgerton es la base de la exitosa serie de televisión homónima. Ella nos platicó acerca de los personajes femeninos. En cuanto a fama, no se queda atrás la novelista Alice Kellen, quien nos recuerda mediante sus libros lo impredecible que resulta la vida. Además, les presentamos a una escritora colombiana que triunfa en las librerías y en las redes sociales gracias a su exploración de las emociones, Amalia Andrade. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx y esperamos que este 2024 nos augure grandes descubrimientos. ¡Feliz Año Nuevo, lectores!
1: Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos
0: Lecturas
3: de Película
0: Willy Wonka ¿Te imaginas ser un niño de 13 años y visitar una fábrica donde puedes comer todo el chocolate que quieras? Este fue el primer acercamiento al sueño del autor Roald Dahl, quien años después se volvería el padre de Willy Wonka. Pero esta historia no es una historia de caramelo. En realidad, la tragedia fue una de las principales inspiraciones para Roald Dahl, quien a mitad de su libro sufrió la pérdida de su hija Olivia a manos del sarampión para después refugiarse en unas dulces paredes y dar vida a Charlie, La fábrica de chocolate y Willy Wonka. Un libro que no solo ha inspirado a lectores, también a cinéfilos y a miles de niños gracias a sus adaptaciones a la pantalla grande. Pero no todo era dulce dentro de esta fábrica. El humor negro y realismo crudo son puntos esenciales dentro de la historia creada por Roald Dahl. Quién creía que los niños eran capaces de manejar situaciones difíciles y, al mismo tiempo, lograr transmitir lecciones morales. La falta de esto fue lo que hizo que Roald Dahl no disfrutara su primera adaptación al cine en 1971. Como dato curioso, esta adaptación tuvo un río de chocolate real. Para hacerlo, utilizaron miles de litros de agua con crema y chocolate derretido. ¿Se imaginan el delicioso aroma dentro del set? Este tono oscuro y caprichoso de la obra de Roald Dahl fue rescatado en el año 2005 por el famoso director Tim Burton, quien decidió apegarse más a las enseñanzas del autor, explorando la infancia y motivación del personaje de Willy Wonka para darle más perspectiva a su historia. Otro dato es que en esta adaptación el actor Deep Roy interpretó a más de 150 Umpalumpas para darle un mejor toque visual a la película. En este recién terminado 2023, se nos mostró otra faceta de Willy Wonka, a manos del director Paul King, quien quiso mostrar el origen de ese dulce sueño a través de un delicioso musical protagonizado por Timothée Chalamet, que busca deleitar al espectador con alegría y esperanza. ¿Y tú? ¿Qué versión de Willy Wonka prefieres?
2: A continuación vamos a escuchar la entrevista que sostuve con dos autores de la editorial británica Usborne, Sam Taplin y Colin Firth. Platicamos sobre el fundador Peter Usborne, que lamentablemente murió el año pasado, sobre cómo comenzó a hacer libros en el momento que supo que iba a ser papá. Para conocer más de sus libros puedes ingresar a usborn.com o ingresar también en gandhi.com.mx donde podrás encontrar libros en inglés y en español, ya que además están escritos en más de 100 idiomas. Espero que sea de su agrado y si quieren ver la entrevista con subtitulaje en español pueden ingresar a nuestro canal de YouTube Revista Le Más de Librerías Gandhi. So, thank you for joining us uh, this time to talk about your work in Osborn and as authors. I would like to start talking about how memorable uh, the books you make at this, the, for children can become, and because usually when we grow older, we remember fondly the books we read as children. So, what draw you to 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 become authors and children's authors and to create these universes for them? <laughs> If you want, we can start it, Alex and then Sam.
5: Well, for me. Um... I, um, I I'm the same. So I I still remember very fondly the the books I read as a child, and um, although I read storybooks more than any other kind, and particularly comic books, um, I do um, I did really love um, a series of Osborne books that had puzzles in them. So they did a series of puzzle adventure stories, and some just that had sort of really elaborate mazes, and I absolutely loved these because they were was something about the way that they use pictures and words together so well um, and then when I kind of I, I took this job as I think Sam did and most of us Osborne authors by answering an advert in a newspaper that said would you like to be an Osborne author and of course the answer is yes <laughs> um, <laughs> and uh, having survived the interview process now I think, yeah, the, the books that I, I make, I want every one of them to have the chance to find a child who was like me when I was seven or eight or nine to think, yes, this is the book that I will always remember.
6: Wow. <laughs> yes, I, um, by the time Alex and I got involved, Osborne was already a very established part of, um, of certainly UK culture and increasingly in, in other countries too. And so it was a part of both our childhoods and the mm. chance to, to become part of that Um, is is an amazing thing. And as you said, Yara, those books that you are close to when you're growing up leave an indelible impression. I mean, I would think of some of the Roald Dahl uh, stories or when I was even younger, Maurice Sendak or The Very Hungry Caterpillar, these sorts of books. And the idea that now we get to make books which may fulfill that role in the lives of, of children growing up today, it's, it's quite an incredible thought, really. <laughs> it's very inspiring for us.
2: Yeah it's a big privilege and, it's a, a, privilege, big sure. and, and a big yeah. responsibility no? yes
6: both of those things <laughs> yes
2: yeah i mean uh, i imagine um uh, i don't know if peter osborne interviewed you and 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 so you how, how do you have the spark to <laughs> do you exactly. see the world as a child
6: <laughs> he didn't interview uh he didn't interview me um directly and i imagine the same for alex but he was Not a huge directing. No, he was a huge presence. Um, hmm. And something Peter had was an incredible combination of real business acumen. He was razor sharp um, right to the end of his life. But he never lost also a, a sense of um, incredible childlike joy. You know, we can probably all remember in, in meetings, picking up books and kissing them and, and getting so enthusiastic. Yeah. Yeah. You know, that, that combination. He did... Yeah, he read...
5: I don't know at the end if he read every single book, but he did seem to read every single book. And he would oh. certainly come and tell us individually if he either thought it was brilliant or if yeah. he thought it was terrible. And he'd, yeah. he'd tell you both ways. Um, and usually the times he said it was terrible, it was because there was one fact in the book that he didn't agree with. And sometimes he was correct, and it was shameful. And sometimes he was wrong, and he just had to shrug. But um, well, but it was it's very you know he definitely came across as a child who just read something and wanted to yeah. tell everyone about what he'd just read. So.
6: And in a sense, wanting to tell everyone about what he just read, or wanting to tell everyone things, that's what Osborne was about, you know, and that's that's why he created it and you know and sustained it with such passion for so many years. He once rang me after we'd published a um, a book for older children a book called Shadow Chaser, which is one one of those books where you play the hero of the story and it's got it's got puzzles in it to solve. And he phoned me after we got the advanced copy and asked me about the first puzzle in the book and how it worked. So I explained that. And I thought that would be the end of the phone call. But then he asked me about <laughs> every other puzzle. There was about what, 15 of them. He wanted <laughs> to know I actually knew my stuff and that the book worked properly. And was, you know, he was a very, very exacting um, person, but an incredible inspiration as well.
2: What an amazing, because uh, I mean, either way, the roads of your life, whatever they lead you, you have an amazing uh, wisdom transferred to you and you will be able to transfer that to others.
6: We hope so. There are things that Peter used to say that have become um, things that we often repeat within the company. Some of his mantras, you know, he would say things in meetings, things like if you haven't got a title, you haven't got a book, you know. So we might have an idea that we like very much, but if you can't think of a strong title to hang it around, you know, uh, a concept to to, to really tra transmit to the reader in a, in a single phrase what that is, then you haven't got anything. You know, so just things like that, little nuggets of wisdom that are very much still with us. Yeah.
2: You know? No, I, and it's true, and it's true, because because books, I mean, children's books have need a lot of work. It's not just that idea. It's just that how many departments you you need to to work with, and yeah. and you're working with the a global imaginary that already the children may have processed in their DNA. We don't know, but
6: yeah,
2: yeah. <laughs> that's uh, how. Uh, what virtues do you think a good book a children's book may may have In what do you need what virtues you need and what virtues may the book have in order to be successful
6: good Alex. okay
5: uh so I mean it, it's part of our Osborne's sort of brand is all about curiosity so mm -hmm. it helps certainly to sort of approach every new book thinking I don't know this topic I want to find out more about it And, and I should say that the books that I work on are nearly all kind of information fact books where we want to kind of explain something about the world or, you know, space. Um, so the first thing I think is to be kind of excited about wanting to find out more for myself about whatever it is the book is about. And then I think the second thing is the virtue is to, um, to basically to do enough work to make sure that I understand what I'm talking about. So when I write about it or try and explain it, I can feel confident that the person at the other end is, is understanding what I'm saying. So, you, you know, you have to, I think to, for a children's writer, you have to be really curious so that you're as excited as the child is reading it. But you also have to be kind of hardworking enough to, you know, not just write the first answer that you find, but to really make sure that it's true.
6: <laughs> so a lot of the books I work on nowadays are for very young children, um, really birth plus, you know, um, And I would say one thing that's very important there is to be able to get in touch with your inner two-year-old, you know, um, mm. to, to, to somehow have an instinct for what is it that might make a very small child light up with with, with delight or with humor or what might be magical or interesting or engaging. Mm. And I think people often ask us, Do you do you have a focus group? Do you test your ideas out on, on small children? And although you know there are times when we might consider that, basically the answer is no. And it's more about developing your own intuition about um what is going to work. You know, um, you usually get a you know, butterflies in the in the stomach and you think, ah, this is this is it. You know, <laughs> um the, the the idea kind of slots into place in some way.
2: Wow, that's amazing. Well, it's it's a lot a lot of hard work because you have to, like to compare. Compartmentalize. How do you say? To compartmentalize. It, yeah. You, yes. <laughs> yeah. Your emotions and there's mindset in a way because you have like to protect like in a little egg. No, that 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 moment, that beautiful moment yeah. that that you feel when you open up a, a children's book, any any yes. whatever in any time. I, I think that's
6: right. I think it's um, everyone would agree that a book for a story say for older children. Um, should be an adventure that you can you can go on you know uh, as, as a reader but I think that is true of a book for a six-month-old child as well it should still be a world you can explore and um, full, of, full of surprises and delight and just to to let a very small child get the idea that opening a book can be entering a world and, and can be something thrilling and, and, um, and unforgettable I think that's that's something really worth trying to do
2: well wow. It's really amazing, I, I mean congratulations because it's a, a lot of hard work. <laughs> so, um, can you can you tell us a little bit the process of when you start a new book, engaging in a new book? How do you, how do you start? When, as you said, uh, obviously probably you start by the title and the concept, but how how many weeks or months do you have to prepare and and and, and show us through? Uh, Do
5: you want to go, Alex? Okay. Uh, I mean, most of my books take about a year to create, um, but it's not a whole year of solid work on on any one thing. Some of that is waiting for artwork to come in and looking at it. But th I think this, the starting point for me is often um, thinking about what it will look like. So, uh, pretty much everything that we do at Osborne, the pages have a mixture of pictures and words. And like Sam was saying, you kind of want to have like the feeling from a reader that this book is giving them a new world to explore and will show them something surprising. And particularly with facts, we always want to try and when we find out something that we didn't know before ourselves, my first instinct is just to tell the person I sit next to at work and then hopefully they'll be excited too. And then we think, right, that's something to put in a book. And then you have to think, well, what's a way to present that information so that even as a child opening the page, even if they're, you know, maybe not such a confident reader, just the way it looks kind of makes them want to learn how to read to to know what's it what it's saying. So we sometimes do just write almost like you know, even like a 64-page book, which is quite a lot for us. We talk, draw lots of little tiny squares on a piece of paper and draw very small sketches to think, okay, so here there'll be like a dinosaur filling up the whole space and then here there's like a castle or we'll be walking up a mountain slowly or this kind of thing just to sort of think what's exciting um and then um and then the next bit is doing the research to find out what actually is this topic about and what can we learn um and i don't know if it's completely different for sam when you're channeling your inner two-year-old if you're thinking what's <laughs> the You know, the, the most unusual noise that I can produce on this page.
6: <laughs> I, th I think there are lots of, there's lots of overlap and there are lots of similarities. Maybe the, the one difference would be that the books for younger children, the starting point can be all kinds of different things. It might be that there is a new novelty technique that we've come across um, and we think that's exciting. And so that might spark something off and you might start to wonder what you could use that for it might be that we've seen an illustrator that we think is a uh, particularly beautiful style or, or humorous in an interesting way. And so that might set you off. Often mm -hmm. it's just um, a phrase or an idea. Um, we have this series of books for very young children uh, called Don't Tickle." It's like a, it has a touchy feely patch. And when you, when you touch the patch, it activates a sound. Um, and I still remember the moment standing in our director of publishing's office when, um, We were talking about this phrase, this idea of having a negative title, like don't don't do this. Yeah. Um, and then we had also been playing around with that technology, with the the, the tactile patch and the, and the sound. And we said, well, imagine if the book was called Don't Tickle the Tiger, and then you do tickle the tiger and it roars at you. And uh, immediately that was um, an exciting feeling, and, and you, you could sense that you had something. And so although there was a great deal of work to get from mm -hmm. there to the series that in, exists now, In a sense, that 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 was the moment that kind of created the whole thing, you know. So those are the moments you're looking for, I think, with the young stuff.
2: Uh, and you you have to get out of a box all the time. You not know, it's like a bigger box, a bigger box, bigger <laughs> box.
6: Yeah, each 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 book, and I think this is true of books for any age. Each book comes with its own particular needs. You know, it's it's, it's sort of reinventing the thing each time. You, you never need, to, must never think. Okay, now we know how to do this, and so let's just make another one of those. Um, that, that's not how to do
2: it. Exactly, that mo that moment is the worst for any edit publishing house. No, absolutely. Any, yeah, any producer, any kind of creator. I, I guess it's the moment that you're, you're you're you you cut yourself off. No,
6: that's right. I agree totally. Yeah.
2: Amigos, espero que les haya gustado este programa macizo, super vitaminado, jugoso Y ya escucharemos la siguiente semana, la segunda parte de ambas entrevistas Por favor, califíquenos en la plataforma donde nos están oyendo Si están en YouTube, eh, dale suscribirte al botón Dale like, bueno, el Sí, pues el dedito así, <risa> pulgar, <risa> hacia arriba. Y por favor, eh, déjanos tus comentarios. Recuerda ingresar a revistalemas.mx para ver todos los casi 200 números que tenemos. Y en mascultura.mx, donde puedes ver la entrevista que hicimos a los autores británicos está subtitulada y todos los, eh, los programas que te traemos semanalmente los miércoles a las 8 de la noche ahora México traemos más novedades con el programa con José Luis Trobalara que lo hacemos desde la librería de Miguel Ángel de Quevedo y ahí hacia el mundo para poner todas las novedades que nos parecen interesantes y los jueves quincenales el programa con Oscar de la Borbolla y también José Luis porque es como el poster boy de <risa> si Gandhi fuera un humano podría ser unos, uno de ellos podrían ser ellos dos. En, o sea, la librería La Marca, no no el señor Gandhi. Este eh, y los pueden ver platicar y tratar de resolver el mundo y reacomodarlo cada dos jueves y el día de hoy que si estás escuchando este programa, el once de enero del 2024 hoy en la noche, a las 8 de la noche hora México, podrán ver a estos dos personajazos a este grandes lectores y escritores, platicar en más libros más libres y meterse a la fiesta que en los comentarios, este programa es en vivo y en los comentarios, bueno, pues abren champañas, eh, ajenjo <risa> abren de todo alrededor del mundo, hay gente que se conecta de verdad desde La Pampa a España, a Canadá, Alaska, pasando por Australia, México la verdad está increíble esta comunidad lectora y eso es lo que queremos hacer comunidades lectoras y pues esa es nuestra motivación cada semana, les mando un abrazo muy grande